0: Paulo, abril de 2003. Saudações. Dei uma passeada em seu site e gostaria de parabenizar pelo pouco que naveguei, pois é difícil encontrar outros sites que falem sobre política, religião e filosofia com argumentos científicos e teológicos. Acredito que Marx intitulava-se ateu em virtude de estar magoado com instituições religiosas, lembrando que ele era de família judia. Apenas um comentário. O comunismo, assim como o anarquismo, prega o fim do Estado, e não que este esteja à frente dos meios de produção. Sobre o marxismo, de fato, é materialista ao ponto de negar o espírito. Porém você concorda comigo que argumentos cristãos nesta corrente, mesmo sem ser proposital? A maioria dos empresários, não direi todos, pois seria exagero, não está mais preocupada em retirar seu lucro, como, por exemplo, hoje poucas empresas pagam hora extra, preferindo utilizar o banco de horas, do que com o bem-estar de seus funcionários, sendo que o próprio lucro é retirado do que Marx chama de mais-valia, ou seja, tempo de trabalho não pago? Anteriormente, a Santa Sé aceitava a teologia da libertação como algo santo, sendo excomungada no final da Guerra Fria dando espaço para a RCC. Havia interesse político por parte da igreja? A RCC atualmente não exerce uma função de alienação, usando a terminologia do próprio Marx, do povo, estando totalmente voltado para o lado espiritual e ignorando o lado material? Gostaria de obter informações ou alguma referência bibliográfica sobre a época e o país de origem da RCC? Antes de terminar a missiva, gostaria de informar que não sou marxista. Fique com
1: Deus. Prezado Salve Maria, agradeço-lhe as palavras de elogio ao site Monfort, pedindo-lhe que reze a Deus, nos ajude a mantermos nos fiéis e firmes no combate em defesa da fé católica. A origem da revolta pessoal de Marx é um tema muito complexo. Você lembra em sua missiva que ele era de família judia. Resta saber de que ramo ou seita do judaísmo era a família dele. Se a família dele tivesse tido ligações com o sabatianismo, muita coisa do marxismo estaria explicada. E isso não era impossível, visto que havia muitas famílias judias que pertenciam secretamente à seita de Sabbatait Zev, na Alemanha do século XIX. Como averiguar isso é bem difícil. Não conheço obras judaicas que tratam dessa hipótese. Mas, evidentemente, o materialismo de Marx tem raízes e notas religiosas. Muitos autores têm salientado o caráter religioso e sectário do comunismo. Que haja empresários capitalistas que atuam de modo contrário à justiça e à moral cristã é evidente. Porém, isso não justifica a doutrina falsa da mais-valia. É falso que o valor de algo provém apenas do trabalho realizado. O material empregado, o capital e as máquinas utilizadas, a qualidade da execução de uma obra, o valor que se dá a algo, são alguns fatores que a doutrina de Marx não considera. Você mesmo trabalha visando algum lucro e vantagem. Isso é absolutamente natural e justo? O lucro não é condenável em si. Quanto à teologia da libertação, você tem razão, ao dizer que houve interesse em promovê-la, mas se equivoca ao dizer que era a igreja que tinha interesse nela. Quem tinha interesse nela eram os modernistas. De fato, quem promoveu a teologia da libertação foi a hoste politique do cardeal Cassaroli, apoiada por Paulo VI para aproximar-se, digamos, diplomaticamente da União Soviética. Essa hoste politique, não tratando de suas intenções concretamente, favoreceu a expansão comunista pelo mundo todo. A teologia da libertação foi uma tentativa política de justificar a aproximação da igreja ao comunismo, enquanto os partidos que ela suscitou foram braços políticos dessa teologia marxista. Caindo o muro da vergonha, caíram o bolchevismo, a União Soviética e seu império, que desmoronou como um castelo de cartas. Foi o desmoronamento mais espetacular da história, só foi mais espetacular que esse desmoronamento a cara dura dos marxistas da mídia que fingem não vê-lo e que, se não defendem mais o muro da vergonha, ainda defendem a vergonha do comunismo. E que torciam, ainda há pouco, pela vitória de Saddam Hussein. Mas não pense que considerei justa a guerra do Iraque. Veja ainda você como os defensores dos chamados direitos humanos, como por exemplo Frei Beto, Dom Arnes, o professor Bicudo se calaram e não disseram sequer uma palavra de protesto contra as execuções sumárias que Fidel Castro praticou há pouco contra três coitados que tentavam fugir do paraíso cubano. Esses defensores dos direitos humanos, que são tão pauradores contra qualquer violência praticada contra os marxistas, se calam quando a violência e a pena de morte é aplicada contra os anticomunistas. Isso prova que eles não são contra a pena de morte ou contra a violência. Eles são pró-comunistas. A teologia da libertação, que Frei Boff definiu como marxismo na teologia, era racionalista como marxismo. Fracassada essa corrente teológica, se passou a apoiar a RCC, que é antirracional, pois coloca a emoção, o fideísmo irracionalista, como mola difusora de sua doutrina. Até Frei Beto e Frei Boff passaram a defender teses místicas e racionalistas. Tanto o racionalismo da teologia da libertação, quanto o irracionalismo da renovação carismática, são condenáveis. Um tende ao panteísmo, o outro tende à gnose. Tenho publicado no site Monfort cartas nas quais exponho a origem do movimento carismático, cujas raízes mais longínquas estão nas seitas anabatistas do século XVI, em Jacobo M., no movimento pietista luterano, no movimento ecumênico condenado pelo padre Bos, na Alemanha do século XVIII, no romantismo alemão, do revival americano. Depois do concílio Vaticano II, foi o modernista cardeal Suenes que promoveu o um movimento carismático protestante entre os católicos com os trágicos resultados que tivemos. Agora, graças a Deus, o Papa João Paulo II, na encíclica que acaba de publicar Eclésia de Eucaristia, proibiu muitas atividades típicas do carismatismo nas missas. Veremos como reagirão os carismáticos de todos os naipes. Quanto aos livros que tratam do tema RCC, você poderá encontrar referências a eles nas cartas nas quais critiquei o movimento carismático. Escreva-me quando tiver alguma dúvida. encorde Jesu Semper, Orlando Fedeli